0: Ja, weer een podcast en een YouTube-filmpje van Ivo Fit Lifestyle Coaching. Nou, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven en ondernemers deel ik graag mijn kennis en ervaring met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. En uh, ik probeer zoveel mogelijk elke keer leuke thema's uit mijn, uh, ja, uit mijn dagelijkse praktijk uh, mee te nemen in de podcast. Want uh, ja, dat is vaak heel herkenbaar voor iedereen. En deze keer gaan we het hebben over uitstelgedrag. En toevallig had ik weer een paar cliënten die heel erg aan het uitstellen waren. Ja, en dan is het altijd de vraag, waarom stelt iemand uit? Maar de vraag is ook, wat levert het je op? Dus daar gaan we over praten. Nou, wil je nog meer van mij weten? Kijk dan ook gerust een keer op mijn website www.ivofit.nl Of... connect mij op LinkedIn of uh, abonneer je op mijn YouTube uh, of podcastkanaal. Maar we gaan nu aan de slag met uh, uitstelgedrag. Laten we dat maar niet gaan uitstellen. Nou, waarom stellen we eigenlijk uh, telkens dingen uit? Ja, veel mensen hebben last van uitstelgedrag, maar wat is dat nou precies? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen? Maar nog veel belangrijker, hoe pak jij uitstelgedrag effectief aan? Ja, ik kom dit veel tegen bij werknemers die ik coach bij bedrijven, maar ook bij ondernemers. En wist je dat sommigen last hebben van uitstelgedrag, omdat ze tegen een burn-out aan zitten? Dus daar zit helaas ook een linkje. He, en dat is vaak al een teken he, dat je al uh, ja, minder uh, energie hebt uh, om dingen ja, te gaan doen. En dan is uitstellen soms uh, ja, het gevolg. Nou, wat is nou precies uitstelgedrag? He, bijvoorbeeld uh, dit artikel lees ik later wel. Nou, dat is een perfect voorbeeld van uitstelgedrag. He, en dat noemen ze ook wel eens procrastinatie. Deze term, he, dat is een samenstelling van woorden van de woorden pro en crastinus, en dat betekent eigenlijk voor en tot de volgende dag in het Latijn. Dus iets bewaren voor de volgende dag. Ja, en dat is in feite uitstelgedrag. En uitstelgedrag is het uitstellen van taken die je zou willen of zou moeten doen, waarbij je weet dat het wachten op het uitoefenen van zo'n taak, ja, dat kan zelfs leiden tot ongewenste moeilijkheden of tot meer stress. Ja, en dan is het dus eigenlijk geen wenselijk uitstelgedrag. Ja, en dat kunnen kleine taakjes zijn, hè, zoals misschien een familielid bellen hè, of even een, een vraag van een collega beantwoorden. Maar dat kunnen ook grotere en belangrijke taken zijn die een impact hebben, hè, zoals uh, bijvoorbeeld een, uh, een klus uh, op je werk die je moet doen, die wat meer... Um, ja, wat meer um, um, uren in uh, pacht heeft. Of bijvoorbeeld je moet gaan studeren voor een belangrijk tentamen... en je weet dat je op tijd moet beginnen... Hè, omdat je het anders misschien niet uh, in je hoofd krijgt. Nou, het is uit wetenschappelijke studies is gebleken... dat veel mensen uitstelgedrag vertonen... Hè, waarbij meestal de helft hier stressklachten door ervaart. Dus zo helpend is uitstelgedrag helemaal niet... Maar je bent dus niet de enige die werk links laat liggen. En uh, ook zal niet elke vorm van uitstelgedrag een negatieve impact maken op je mentale gezondheid. Want bij sommige taken is het juist handig om eerst eens even goed in overweging te nemen. Welke risico's een klus met zich meebrengen. Of wachten totdat je meer weet over een bepaalde taak. Zodat je het ook op de juiste manier en efficiënt kan aanpakken. Maar goed, maar waarom laat je werk dat je wil doen links liggen? Hè? En soms voel je je slecht over het feit dat je niks aan het doen bent. Dus, uh, maar wat zijn nou eigenlijk de oorzaken van uitstelgedrag? Nou, ik ga er een, een drietal noemen. Eentje is angst. Uitstelgedrag kan het gevolg zijn van een, uh, ja, wij noemen het ook wel eens een beoordelings- of een scheidingsangst. Die angst die komt voort uit het idee dat eigenwaarde gelijk staat aan hoe succesvol iemand presteert. Iemand die werkt volgens dit principe noemen we ook wel eens een perfectionist. En een perfectionist die wil alles zo goed mogelijk doen. En door het werk langdurig uit te stellen, wordt het perfectionisme uit de weg geruimd. Want door het uitstelgedrag wordt iemand niet meer op zijn prestatie beloond. Want het moet snel, snel, snel moet het nog gebeuren. En die persoon zal eerder overgaan op het argument... dat hij of zij niet genoeg tijd heeft gehad om een bepaalde taak goed uit te voeren. En daardoor beschermt hij zichzelf tegen falen. Dat is echt iets... Ik bedoel, toen ik dat de eerste keer las, toen dacht ik... zo had ik het nog niet gezien. Maar dat kan dus een een reden zijn. En doordat de lat te hoog wordt gelegd... omdat je zo goed mogelijk wil presteren is het soms ook heel moeilijk om met een taak te beginnen of om hem af te ronden. Dat zie je ook bij perfectionisten. En het komt zelfs wel eens voor wanneer iemand een lijstje volgt en een tijdsplanning heeft ingedeeld voor de dag. Daarnaast zullen perfectionisten door de prestatiedruk taken als een last ervaren en zullen ze het ook met minder lol uitvoeren en... Ja, Dus dat zijn allemaal dingen die invloed hebben op uh, je beleving... als je perfectionistisch bent. Een tweede uh, oorzaak is zelfdiscipline. Zelfdiscipline is noodzakelijk wanneer het gaat om taken afwerken. Wanneer je opgaat in een soort uh, fantasiewereld... of snel wegdroomt of afgeleid bent... of de regie verdurend uit handen geeft, zeg ik wel eens... de omgeving laat bepalen... Wat jij allemaal doet, dat zorgt ervoor dat taken uitgesteld worden. En het kan ook zijn dat de motivatie er niet is, of dat het moeilijk is om je te concentreren op een taak, waardoor iemand sneller afgeleid is of zich laat afleiden, want dat is een keuze. En ook kan uitstelgedrag tot stand komen wanneer iemand geen behoefte heeft om een taak uit te voeren, omdat hij hem saai vindt of eigenlijk helemaal niet belangrijk of niet nuttig. He, en uh, je, kan, je moet wel eens taak op je werk doen die je misschien helemaal niet leuk vindt of waarvan je het nut niet van inziet waarvan je werkgever zegt, ja dat moet je toch doen maar het kan ook andersom werken namelijk dat iemand zich volledig op één specifieke taak stort waardoor de andere taken op de achtergrond worden geplaatst en uitgesteld en als minder belangrijk en iemand is zo gefocust en met één ding bezig ja, dat hij het overzicht kwijtraakt waardoor andere dingen gewoon eventjes ja, naar een ander uh, prioriteitplan geschoven worden. Nou, wat is nummer drie van de oorzaken? Dat is motivatie. Kijk, als jij niet echt de motivatie hebt voor een bepaalde klus. Of je hebt er echt geen zin in. Ja, dan zal het altijd langer duren. En zul je soms, voordat je aan zo'n taak begint. Hè, zul je het misschien nog wel even uitstellen. Nou, vaak is het ook uh, zo dat als je het niet leuk vindt dat je dan ook, Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld bang bent om het niet te kunnen en dat dat ook je motivatie beïnvloedt, dat je denkt oh dit is wel heel lastig voor mij en dat kan natuurlijk ook een beetje verkapte faalangst zijn, maar ook kan bijvoorbeeld vermoeidheid impact hebben op motivatie, als je ergens geen energie voor hebt, ja dan heb je er ook minder zin in. He, om er lang aan te werken of om het überhaupt te gaan doen. Om he, in, de, in de startblokken te gaan staan. Want door vermoeidheid, ja, dan heb je soms niet de puf om ergens mee te beginnen. Maar uitstelgedrag, he, echter uitstelgedrag kan ook tot stand komen. Wanneer iemand juist beter gemotiveerd is. Wanneer er een beetje druk achter een taak schuilt. Dat kan soms ook gevaarlijk zijn. Omdat het ervoor kan zorgen dat je heel gehaast je werk afmaakt. En daarom sneller fouten kan maken. En ja, ook is regelmatig stress ervaren, is ook niet goed voor je gezondheid. He, dat heeft ook invloed uiteindelijk op je prestaties. Nou, de gevolgen van uitcelgedrag is eigenlijk nog veel belangrijker. He, want als je beseft wat de gevolgen kunnen zijn en wat het met je doet, dan zul je misschien daar anders tegenaan gaan kijken of er anders mee omgaan. Want het Continu uitstellen van een klus kan zeer nare gevolgen hebben. Zo kan het dat de toenemende mate aan stress of druk zorgt voor een visuele cirkel. Omdat je niet wil of kan beginnen aan de taak, kan je nerveus worden of stress krijgen of minder goed slapen. En die stress kan ervoor zorgen dat je niet weer, dat je niet kan starten met een bepaalde taak. Kijk, en stress heeft vaak, een negatieve invloed op het lichaam. Het kan ook leiden tot slapeloosheid, tot piekeren, minder eetlust of drinken, of het kan je faalangst vergroten. Dus soms helpt het om een klus juist wel te doen, zodat je die stress er niet van hebt. Nou, en als iemand bijvoorbeeld door die stress of door die druk een slechte nachtrust heeft, ja, dan heb je ook minder energie om in een tijd of in een taak te stoppen. En dat draagt ook weer bij aan een verminderde motivatie, aan een negatieve werksfeer. En het kan zelfs zijn dat bij kleine taakjes je makkelijk vergeet om het te doen. Maar goed, wees niet getreurd, want uitstelgedrag kan je echt goed en snel aanpakken. Daar valt echt wel iets mee te doen. Dus ik ga een aantal tips geven om je op weg te helpen. Van hoe pak je nou dat uitstelgedrag aan? Tip 1 is, maak een takenlijst, een to-do-list of werk met plaknotities. Kijk wat voor jou werkt. Een to-do-list die zorgt voor een duidelijk overzicht. Wat voor taken je nog moet doen. Er zijn inmiddels ook allerlei apps voor die je bij de les houden, die het makkelijk maken. Voor sommigen werkt het als ze het een beetje online kunnen en als ze het koppelen aan hun agenda. Dat is ook nog fijn. Dat is inmiddels ook mogelijk. Daarnaast kan je door het maken van een takenlijstje. Kan je ook gemakkelijk dingen wegstrepen. Wanneer je ze hebt gedaan. En dat geeft ook weer een voldaan gevoel. Dat geeft tevredenheid. Ja, dat geeft weer, ik zeg altijd meer uh, het geluksgevoel. Dus probeer een uitdagende taak of werk dat je moeilijk vindt. Probeer dat zo vroeg mogelijk in te plannen. Hoe eerder je aan die taak begint, hoe fijner het zal voelen wanneer je iets aan, ja, wanneer je het gedaan hebt. En dat noemen ze ook wel eens eat at frog. He, begin met het moeilijkste als eerste, want dat geeft vaak een goed gevoel en dat stimuleert om door te gaan. He, en als je dan uh, op de dag niet alles klaar krijgt, maar die rotklus is klaar, dat geeft, wel, uh, ja, dat geeft toch wel weer een uh, fijn gevoel. Ja, en daarnaast kan je ook werken met plaknotities, hè, van die gele memo-briefjes, die plak je op een plek waar je vaak langs loopt of waar je veel naartoe kijkt, hè, op je deur of op een spiegel of hè, notities uh, of op een printbord hè, of een, 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 um, hè, zo'n magneetbord. En zo kan je notities maken van de taken die je nog uitgevoerd moeten worden. Maak per dag een selectie van taken die je die dag wil uitvoeren en zet die in een tijdschema, is mijn uh, idee. en uh, zijn er notities waar je niet aan toegekomen bent niet erg plaats ze terug bij de anderen en bewaar ze voor een volgende dag maar let wel op probeer vooral ook realistisch te plannen en geen onrealistische doelen voor jezelf te maken want dat kan weer tegen je werken en heel frustrerend werken uh, want dan hol je altijd achter de feiten aan is het nooit klaar en dat geeft ook geen rust en zorg dat je uitstekend werk aanlevert, in plaats van alles tot in de puntjes perfect. Dus je hoeft niet perfectionistisch te zijn, goed is ook goed. Um, ja, en hou van tijd tot tijd pauzes, want dan raak je niet overwerkt of overspannen, dan laat je kort even je batterij weer op en kan je er weer tegenaan. He? Want het is echt aangetoond dat mensen zich maximaal drie uur aan een stuk door of op een taak kunnen concentreren en dan is het echt wel op. En je kan ook gaan werken met een power hour. Dat vind ik zelf ook altijd heel effectief. Dan zet ik al mijn notificaties uit. Ik leg mijn mobiel weg. En dan zeg ik, ik ga een uur lang ongestoord aan deze taak werken. Nou, dan moet je eens kijken hoeveel werk je kan verzetten. En als je dat eventueel communiceert tegen je collega's. Ik wil niet gestoord worden. En je zorgt dat je ook geen meldingen binnenkrijgt van e-mail, app, noem maar op. Ja, dat dan ben je veel productiever. Pak een grote taak aan in kleine stapjes. Ik noem het wel eens de Zwitserse kaaschaafmethode. Elke keer als je wat van die kaas afschaaft. Op een gegeven moment is de kaas op. He, dus als je een hele grote taak hebt. En je bent dan niet zo'n superheld. He, dat je dat even oplost. He, en dat je, dat, dat je er tegenaan kijkt. Ik splits het dan op. Dan zeg ik, ik ga er iedere dag een uur aan werken. Of ik werk er s ochtends een uur aan, s middags een uur. Ik doe het met stapjes en uiteindelijk is het ook gebeurd. Dus neem niet te veel hooi op je vork. Want je bent ook geen machine die 24 uur per dag kan doorwerken. En wanneer je dit niet doet, heb je namelijk nou de kans overwerkt werk te raken. En misschien wel een burn-out op te lopen. Dus probeer om taken in kleinere stukken op te delen. Hiermee kan je bijvoorbeeld denken aan het doornemen van een paar, aantal paragrafen van een, van een boek wat je moet lezen. Of een tentamen wat je moet bestuderen. Of het maken van een aantal oefeningen. Of een aantal klussen die uiteindelijk naar een groter resultaat doorleiden. En beloon jezelf ook gerust als je wat kleinere taken hebt afgerond. Als je zegt nou ik heb dit ene hoofdstuk heb ik klaar. Of ik heb dit onderdeel ontwikkeld, dat is klaar en morgen ga ik naar het volgende. Nou, beloon jezelf, want je hebt toch weer een stapje gemaakt. Nou, de derde tip is werk met de Pomodoro-techniek. Ja, om verder in te gaan op op dit punt, is het ook slim om met die die zogeheten Pomodoro-techniek te gaan werken. Die is bedacht door door Francesco Cirillo. Daar is een uh, toon. En die gebruikte een tomaatvormige kookwekker voor zijn techniek. En daarom is het pomodoro. Dat is volgens mij, ik weet niet, is het uh, uh, Spaans voor tomaat? Geen idee. Maar goed, voor deze methode maak je een lijstje. Waarvan je minstens 25 minuten mee bezig bent. Per taak 25 minuten. Dat kan dus ook een deeltaak zijn van een grotere klus dan verzin je ook iets voor je ontspanning, want je hebt na die 25 minuten... je werkt elke keer 25 minuten, heb je 5 minuten pauze. En als je 4 keer 25 minuten hebt gewerkt, je zet elke keer een timer... Hè, je neemt tussendoor die 5 minuten pauze, dan heb je daarna een pauze van 25 minuten. Nou, En deze techniek die herhaal je totdat je je takenlijst hebt afgewerkt... of dat het je genoeg uren eraan hebt besteed hè, tot je werkdag voorbij is... En die techniek die helpt je om geconcentreerd te blijven. Omdat je niet alleen maar aan het werken bent. Maar je neemt tussendoor ook een pauze. En daardoor is jouw brein. uh, Kan veel makkelijker informatie filteren om op te nemen. Dus dat is een hele fijne techniek. En eigenlijk werk je dan gewoon met verschillende blokken. Van 25 minuten. Echt ideaal. Tip Tip 4 is zorg voor zo min mogelijk afleiding. Ik zei het net al bij mijn power hour. He, als jij veel afleiding hebt. En dat hebben we tegenwoordig. Want we hebben allemaal een mobiel. En uh, we hebben een computer. En overal staan allerlei notificaties op. En er popt van alles elke keer op. Maar goed. Um, soms zie ik dat mensen echt uitstellen. Omdat het te veel afleiding is. Dus zorg dat die afleiding minder is. He, en um, je kan allerlei dingen blokkeren. He, of op stilzetten. He, of de notificaties uitzetten. Zodat je niet de neiging hebt. Om. Op social media te gaan kijken. Je mail tussendoor te lezen. Of je appjes te bekijken. Zeg gewoon, ik bekijk drie keer per dag mijn appjes. Ik doe twee keer per dag mijn mailen beantwoorden en bekijken. En that's it. Nou, geloof geloof me, dat geeft heel veel rust. Nou, en je bent veel productiever. Ja, je kan verder ook nog, als je veel afleiding ervaart, in een ruimte gaan zitten. Die zoveel mogelijk uh, prikkelarm is. Dus zoek een ruimte. He, en als jij heel prikkelgevoelig bent, ga dan niet in een kantoortuin met tien collega's die tussendoor ook nog allemaal gaan bellen. Ga, ga daar zitten werken, want dat heeft vaak geen zin. He, maar uh, zorg in ieder geval zelf dat je al wat afleidingen en prikkels weghaalt. Nou, soms helpt het ook nog om oordopjes in te doen om wat geluid van buitenaf te dempen. He, of voor sommigen werkt het als... Uh, ja, een muziekje op hebben staan, dan zijn ze geconcentreerder. En vaak is dat dan iets van klassieke muziek. Dat kan jouw mentale taken soms uh, ja, verbeteren. Hè? Die kan je dan beter uitvoeren. Werkt niet voor iedereen. Maar, hè, want voor sommigen moet het echt gewoon helemaal stil zijn. Ik herken dat. Ik wil zelf ook altijd liefst in stilte werken. Ook geen muziekjes, hè? geen afleidingen. Dat werkt voor mij het beste. Maar dat is heel verschillend per persoon. Tip 5 is de kleine dingen, doe die meteen. Hoe stom of saai ze misschien ook zijn, hele kleine dingen, um, hè, eventjes um, ja, een vraag van iemand beantwoorden van een collega, hè, of um, eventjes iets, um, ja, het, soms zijn het hele kleine dingetjes, hè, die maar een paar minuten uh, kosten, kleine taakjes. Um, Ja, en dan kan je wel zeggen, ik ik doe dat ook niet, ik stel dat uit. Maar het geeft soms ook wel heel veel rust als je dat wel doet. Want als je dat ook nog allemaal op gaat stapelen, dan wordt het soms wel heel veel. En soms kan het best even. Het ligt eraan. Kijk, als je in een power hour zit, dan doe je er niks kleins tussendoor. Maar als jij gewoon aan het werken bent, dan kan het soms handig zijn om uh, soms dingen even snel af te werken en klaar. He, een telefoontje beantwoorden, waardoor iemand weer vooruit kan. Nou, ik noem maar iets. Ja, en tip 6 is werk goed aan je eigen bioritme. Weet wanneer jij het productiefst bent. Ben jij bijvoorbeeld iemand die meer een ochtendmens is of een avondmens? Nou, dan weet je dat je dan productiever bent. En heb je bijvoorbeeld last van een after-dinnerdipje? Ja, ga dan niet gelijk na het avondeten, beginnen aan een kleus. Bij een ochtendmens doe dan moeilijke taken aan het begin van de dag, want dan heb jij het meeste energie... En bij het meest alert. Kom je pas later op gang. Doe dan wat gemakkelijke klusjes in de ochtend. En doe, doe taken die meer aandacht en concentratie vereisen. In de middag of in de avond. Wanneer je concentratie beter kan vasthouden. Nou, en tip 7 is. En daarmee de laatste. Verander je eigen denkwijze. Want als jij anders denkt over het uitvoeren van een bepaalde klus. Zal het ook gemakkelijker gaan. En dat zit soms ook echt in je woordkeuze. He, vervang bijvoorbeeld het moeten. Van iets, door het willen van iets. Dat voelt heel anders, dat klinkt heel anders. Praat niet over verplichtingen, maar over keuzes. Voelt ook heel anders. Praat minder verontschuldigend over de dingen die je doet als je even niet werkt. Want dan voelt het alsof je uh, iets doet wat eigenlijk niet kan of mag. Maar als jij bepaalt dat je een pauze mag hebben, ga er dan voor. Geniet ervan, neem die pauze, tank bij en ga daarna weer aan de gang. Dus gebruik termen als ik ga in plaats van ik zou willen dat. Of vervang woorden als ooit of ergens deze dag doe ik het wel door specifiekere termen en zeg ik ga dat vanmiddag om vier uur doen. Of over een uur werk ik dat even af. En zorg dat je je daar dan ook aan houdt en dat je het meent en dat het ook reëel is, want dat is wel belangrijk. Zeg niet alleen dat je iets niet kan, maar voeg daaraan ook toe dat je iets anders wel kan doen. Dat dat is ook alweer heel wat anders. En door positiever te denken en een ander woord gebruikt te hebben, dan zul je zien, zul je ook meer zin hebben in het afwerken van een bepaalde takenlijst. Dus uh, ik hoop eigenlijk dat deze tips nuttig en, uh, en zinvol waren en dat je er wat aan had. Want, uh, en kijk gewoon wat voor jou van toepassing is hè? want het zal misschien niet allemaal voor je van toepassing zijn maar dat is oké okay. nou, mocht je er nuttige tips in vinden zitten en denk je oh, dat is wel iets voor uh, die collega of voor die vriendin deel ook gerust mijn afleveringen hè? want um, ja, ik wil graag uh, mensen uh, ja, inzichten geven maar ook inspireren hè? dus um, nou, volgens mij heb ik het belangrijkste verteld Ik zou zeggen heel graag tot een volgende keer.